0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas bíblias em Efésios, o livro que tem nos acompanhado desde fevereiro, Efésios capítulo 4, hoje temos alguns jovens aí para dividir as ilustrações infantis com Luan, né, Júlia, Gabriel, estão com os papezinhos aí, no final o pastor vai perguntar, vamos? Né? Efésios, capítulo 4, do 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa unidade, suportando-vos uns aos outros em amor E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus Para encher todas as coisas E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outro para profetas Outro para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, <risos> efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. <risos> Eis o texto. Vamos orar, pedindo que o Senhor fale conosco. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos graça e misericórdia. Estamos diante de uma porção da tua palavra, e pedimos que o Espírito nos ajude a compreender a riqueza dela, a profundidade do que é ensinado aqui, de forma que todos possam compreender, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda a enxergar a glória de Cristo. Nos ajuda a sermos transformados por ela, a luz da verdade contida nesse texto. Para tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Como Acácio já adiantou, nós iremos tratar nessa noite sobre unidade e diversidade. Você já parou para reparar a diversidade que há num floco de neve? Qual foi a última vez que você teve um floco de neve nas suas mãos, Gabriel? E examinou ele bem de pertinho. Difícil, né? Nessas terras nordestinas que nós vivemos. Mas você pode consultar no Google. O Google nos salva enquanto Deus não nos dá a oportunidade de nevar aqui no Nordeste ou de a gente viajar para um lugar mais frio. Cristais de gelo são coisas magníficas. Há um homem chamado Kenneth Liebert ele é um físico, e ele dedicou 11 anos da sua vida a pesquisar cristais de gelo e catalogar esses cristais. E ele ficou encantado com a sua diversidade. Formas diversas, um ou dois milímetros. Quem olha aquela camada espécie de neve não imagina a beleza de cada cristalzinho que é único. Nas suas próprias palavras, ele disse, cada nevasca é uma aventura fotográfica porque traz cristais diferentes e cada cristal de gelo é único. Isso me faz lembrar o teólogo Carson, quando ele diz o seguinte... O Deus triuno ama a diversidade. Tanto que, como foi dito já, ele envia uma nevasca e faz cada floco ser diferente um do outro. Nós fabricamos cubos de gelo. Flocos de neve e sua diversidade. Cubos de gelo e a nossa padronização. Agora, por favor, não pense que eu estou fazendo aqui um discurso contra os cubos de gelo. De modo nenhum. Como alguém que vive em Recife, eu reconheço plenamente a sua utilidade. Eles são bons, eles são adequados e é bom até que sejam padronizados. Quem nunca passou por aquela experiência de tentar formar um gelozinho e você faz algo horrível e bizarro que sequer cabe no copo, como é frustrante? É preciso sim que haja uma padronização. As duas coisas são boas. Tanto a diversidade dos flocos de neve, como a, como a estabilidade, a segurança e a padronização daquele bloco de gelo. E aí eu sei que você já colocou na sua mão, Gabriel. Sim. Por que eu trago à tona isso? É para nos mostrar que até em questões frias como essa, a criação nos conduz a discussões calorosas. Como conciliar unidade com diversidade? Comunir pessoas diferentes, no mesmo propósito, no mesmo caminho, fazendo desses diferentes um só, sem ao mesmo tempo anular aquilo que somos como indivíduos. Anular o floco de cristal que Deus criou em cada um de nós, como ser um, sem ao mesmo tempo deixar de ser quem somos. Esse é o desafio que é colocado diante de todos nós. Você não encara isso nas famílias? Dentro de casa, a mesma criação, filhos diferentes. Você encara isso também aqui na igreja. Filhos do mesmo pai, unidos com o mesmo propósito. Ainda assim, nós somos diferentes. À luz da palavra de Deus, nessa noite, eu lhe convido, então, a analisar essa questão, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. É um tema muito prático, mas o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em sua carta capítulo 4 de Efésios nós ingressamos numa nova fase do nosso texto a fase mais prática capítulo 1, 2 e 3 o apóstolo Paulo ergueu o seu edifício doutrinário e agora ele vai pegar essas ferramentas e ele vai bater pregos muito específicos tanto é que o mote dessa segunda parte é andeis de modo digno, como? como andamos à luz daquilo que ouvimos? em primeiro lugar ele vai amarrar o assunto que ele vem levantando no capítulo 1, 2 e 3. Unidade da igreja. Depois, ele vai entrar no outro assunto, que é santidade. A partir do próximo sermão, nós vamos desenvolver esse assunto. Por hora, hoje, ele vai lidar mais uma vez com o tema da unidade, mas ele vai nos ensinar de maneira especial como lidar com a diversidade. Tendo por princípio que nós servimos a um Deus que ama flocos diversos de neve mas ao tempo mesmo tempo nos reúne num projeto lito de unidade. uma proposição para nos guiar nessa noite nós precisamos lutar pela unidade respeitando e apreciando a diversidade pois unidade na diversidade é maturidade. Essa é a proposição que nós iremos explorar mais uma vez precisamos lutar pela unidade respeitando e apreciando a diversidade, pois unidade na diversidade é maturidade. O tema da nossa exposição será Flocos de Neve e Cubos de Gelo. Como lidar com a diversidade? Em primeiro lugar, nós devemos e precisamos lutar pela unidade. Essa é a verdade contida do verso 1 até o verso 6 do texto que lemos. Eu gostaria de convidar a fazer essa leitura mais uma vez a uma só voz. Rogo-vos, pois... Eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Com toda humildade e mansidão, com toda dignidade, socorroando-nos uns aos outros em amor. E forçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, o futuro e a paz. Há somente o povo e o Espírito. Como também fomos chamados, uma só esperança na nossa próxima. Há é um só Senhor, uma só, um só fé, um só Matrismo, um só Deus, um só Pai de todos. O é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. Quem disse que Paulo não é poeta? Há um recurso literário aqui nesse texto. Há um som que fica ecoando nos versículos finais. Um, um. Hum, o tema aqui é a unidade. Alguns sermões atrás, mais especificamente em Efésios, capítulo 2, do 11 ao 22, muitos de vocês estavam aqui. Nós vimos que Deus cria a unidade. E ele cria a unidade derrubando a grande muralha de gelo que nos afasta. Ele cria a unidade também construindo uma comunidade, uma família. A pergunta é: já que Deus que cria, o que é que nós faremos? Pegaremos então a nossa rede, nossa agulha de coco e ficaremos somente apreciando aquilo que ele está fazendo. O apóstolo Paulo vem nos conclamar a lutar pela unidade. primeira coisa que ele faz aqui é o que nós podemos chamar de uma convocação afetuosa e evangélica. É uma convocação. O verso 1 começa assim. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, ele está convocando aqueles irmãos. De forma muito parecida, o texto de Romanos 12, 1 e 2, ele também faz. Rogo-vos, pois, irmãos. É uma prática do apóstolo. Depois de explorar as verdades doutrinárias, eles agora eu peço que vocês hajam. Ele está, então, conclamando aquelas pessoas a responder a tudo aquilo que elas ouviram antes. É uma convocação. Mas também é uma convocação afetuosa. Quando ele resgata essa figura, eu, o prisioneiro, no Senhor... Ele poderia ter dito Exorto-vos sendo eu apóstolo Mas ele diz Eu rogo a vocês Eu, o prisioneiro do Senhor Aqui ele evoca duas coisas Na mente daquelas pessoas A primeira Ele estava preso por causa deles Era o testemunho que Deus havia salvado Aqueles homens que tinham colocado Paulo na prisão E como preso do Senhor A segunda coisa Ele também os constrangia pelo seu exemplo Eu pago o preço de crer e de propagar essa verdade e eu conclamo que vocês também paguem esse preço talvez o preço de vocês não seja estar preso atrás das grades talvez o preço de vocês seja estar preso a outros irmãos e às vezes uns irmãos que são tão chatos que você diz eu posso trocar e posso ir para a prisão mas é isso que Paulo está fazendo eu conclamo vocês é uma convocação afetuosa mas, ao mesmo tempo, é evangélica. Por que eu digo evangélica? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Essa estrutura ela tem uma teologia linda. As religiões de obras, ou todas as religiões que você vai encontrar, ela vai dizer o seguinte. Faça por onde, assim você será chamado... E participará da nossa religião e usufruirá dos benefícios. Você percebe que aqui Paulo argumenta de forma diferente? Ande de modo digno da vocação que vocês já receberam. Vocês não precisam ser dignos para serem chamados. Deus chama pecadores, apesar de quem nós somos. É depois que somos chamados por graça que nós agora nos esforçamos. Para responder à altura à graça que recebemos, mas isso é um evangelho. Você não faz para merecer, você não faz para conquistar. Você não faz para ganhar. Você faz porque já recebeu. Você faz porque foi conquistado. Você faz porque ganhou como benefício do amor de Deus. Essa é a convocação. Dito isto, Paulo está nos convocando para o quê? A partir do verso 2 ele vai descrever algumas ações e eu quero que você pare um pouco no tipo de pessoa que está sendo descrita aqui com toda humildade e mansidão com longa unidade suportando uns aos outros em amor Paulo está dizendo se vocês entenderam o evangelho foram alcançados pelo evangelho é assim que vocês devem andar em primeiro lugar humildemente você entendeu quem você é que você nada é com humildade não tenha uma concepção muito elevada de quem você é, seja humilde certo, mas não só humilde, manso mas podemos dizer que humildade é uma postura interior e mansidão é quando revelamos isso no trato com os outros uma coisa é eu dizer que eu sou pecador que em mim não há nenhum dom que tudo eu tenho pela graça outra coisa é eu permitir que o meu irmão diga rapaz, tu é pecador, vice. Que pecadorzinho tu és. O homem humilde, ele diz para si mesmo quem ele é. O homem manso, ele suporta que os outros digam. Veja o que Paulo está desenhando aqui. Andem com humildade. Andem com mansidão. E não só isso. Longa Ânimo longo. Não é que você vai suportar o seu irmão, talvez, fazendo ofensas para você durante uma semana. Uma semana eu aguento, senhor. Depois de uma semana eu vou lá com ele a acertar as contas. Um mês eu aguento, Senhor. Dois meses eu aguento. Ele está dizendo ânimo longo. Talvez você precise andar muito tempo... com pessoas que têm dificuldade... e você tem dificuldade com elas. Mas é esse tipo de pessoa... que é aqueles que entendem o evangelho deve ser... andando com humildade... com mansidão... com longanimidade e assim... suportando uns aos outros... Em amor. Esse é um estado de coração que é perfeito para a comunhão. Mas nós sabemos perfeitamente como é difícil de alcançar isso. Nesse sentido, o apóstolo vai nos dar alguns incentivos a isso. Ele reconhece que é elevado o padrão que ele está requerendo. Por isso ele vai argumentar conosco. Por que vocês devem andar assim? Aqui há uma verdade implícita por trás do argumento quando ele nos forma em família e em comunidade, ainda há diversidade. Ainda há diferenças de opinião. Ainda há diferenças de temperamento. Ainda há pecados diferentes que um conflita com os outros. Porque se não fosse assim, ele não teria escrito isso. Unidade não é uniformidade. Há sim diferenças e diversidades. Para lidar com isso, para ter essa postura, nós precisamos nos esforçar. É isso que diz o verso 3. Olha que texto forte. Esforçando-vos diligentemente por, por preservar a unidade de espírito no vínculo da paz. Nós temos aqui uma construção gramatical muito forte. É o um imperativo no participo presente com o adverbo de intensidade. De e é forte, esforce-se e não pouco. Você vai ter que lutar o tempo todo para conservar essa unidade. No meio dessa ação tão intensa, o apóstolo nos diz qual é a nossa missão. É perceber o que Deus está fazendo, que é formando o povo, formando unidade e nos esforçar para conservar isso. Porque o tempo todo vão surgir motivos legítimos ou não para desfazer esses vínculos e desfazer esses laços. O apóstolo Paulo não nos deixa ficar inconscientes e iludidos. Ele diz, vai dar trabalho, meu irmão. Mas por causa do evangelho, se esforce para manter o seu irmão perto de você, mesmo quando ele pisa no seu carro. Que desafio, meus irmãos. Olha como ele argumenta conosco, que diz que é importante lutar por isso. Nós temos aí nos versos 4, 5 e 6, a trindade sendo desenhada aqui. A trindade. O nosso Deus é um deus trino. São três. É um mistério, mas ao mesmo tempo nos ensina que relacionamento está no princípio da criação e de toda a humanidade. Nós não devemos fugir dos relacionamentos. Olha o Espírito Santo aí no verso 4. Há somente um corpo e um espírito como também fossem chamados de uma só esperança da vossa vocação. O que ele está dizendo é o Espírito Santo, ele está formando um só corpo, ele está dando uma esperança a vocês, é o mesmo Espírito que chamou cada um de vocês, esforcem-se. Verso 5, há um só Senhor, e aqui é uma referência a Jesus Cristo, uma só fé e um só batismo, é no nome dele que vocês são batizados, é por causa deles que vocês enfrentam os desafios é por causa deles que vocês encontraram a fé e a salvação. Todos continuem e se esforcem. E o verso 6 termina de forma fulminante dizendo Há um só Deus e Pai de todos. O que está sobre todos, que age por meio de todos, está em todos. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito. É por isso que nós devemos nos esforçar para conservar a unidade. Falando em frio, flocos de gelo, blocos de neve, flocos de gelo. Tem uma população aqui no nosso globo que ela é muito peculiar porque ela consegue sobreviver em lugares extremamente frios. O Ártico tem lá suas temperaturas que muitas vezes ficam abaixo de 20 graus negativos. Você já viu na televisão essas pessoas e as habitações delas que são inusitadíssimas. Essa semana eu parei para pesquisar um pouco sobre eles chamado iglu talvez você já viu, Luan, esse iglu você já viu numa revista, você já assistiu algum desenho que figura inusitada porque pra mim não parece ter lógica pense comigo, Júlia você vai chegar no, numa estruturazinha pequena, no meio de um gelo, e são blocos de gelo unidos, e de repente as pessoas ficam lá dentro aquecidas não faz sentido é gelo, e lá dentro elas estão aquecidas. A resposta é porque ali há uma união tão firme daqueles blocos que não há brecha nenhuma para entrar vento. Não entra o argélido. E ali o gelo todo junto, fechado e unido, produz uma temperatura elevada, produz calor. De forma impressionante, é isso que é feito. Interessante que os blocos não são formados iguaizinhos, porque não há uma máquina, não há uma precisão, eles saem pegando blocos diferentes, unindo uns aos outros, eles são inclusive aconselhados a depois que encaixam não ficar cortando, e sim tentando encaixar outros para formar uma unidade perfeita. Perceba, os homens conseguem unir coisas diferentes para juntos produzirem calor e abrigo. Será que Deus não consegue fazer a mesma coisa? Diferentes como somos, frios, pecadores. Ele consegue nos unir, nos aproximar e juntos nós iremos construir um abrigo para todos nós, chamado igreja. Você duvida que Deus tem poder para fazer isso. Ele não só tem poder para fazer como Ele está fazendo. E nos cabe nesse processo lutar e nos esforçar para que não hajam rachaduras, para que não hajam separações. <coughs> Enxergue o que Deus está fazendo. No meio da massa de desvalidos, em meio a corações escravizados pelo amor próprio e pelo egoísmo, Deus está fazendo surgir uma comunidade de serviço, altruísmo e compaixão. É uma unidade que vem do céu para aquecer os nossos corações. Em meio às temperaturas adversas de um mundo gélido, desprovido de afeições, tão afeito a competições, o Senhor da glória, ele invade esse mundo, ele interrompe as disputas, ele traz um fogo e ele edifica uma calorosa família em torno da cruz de Cristo. É uma unidade que vem do céu e que nos conduz para o céu, onde seremos um com o Pai, e um com os nossos irmãos, mesmo em meio às nossas diferenças. Como não se empenhar nisso? Luan, você pode participar de um projeto como esse, dentro da igreja. Você vai encontrar amigos diferentes, que talvez se fosse lá fora, você não tivesse tanta coisa em comum, mas Deus trouxe para cá. E você tem que aprender a amar, a cuidar e a proteger. Meus irmãos, todos nós somos desafiados a isso. Deus aqui nos dá uma oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Dentro da nossa bolha, dentro da nossa rede social, dentro do nosso convívio social limitado, às vezes nós nos separamos por faixas etárias, por interesses comuns, e deixamos de apreciar a diversidade do mundo criado, mas Deus não permite que isso aconteça na igreja. Olha ao redor como as pessoas aqui são diferentes. Faixas etárias diferentes, experiências de vida diferentes, aparências diferentes. Mas o Senhor está nessa diversidade, nos unindo, nos transformando e nos convida a participar disso. Nos alerta sim que no meio desse processo, constantemente e continuamente haverão rachaduras e fissuras nós iremos pisar no calo uns dos outros nós iremos não compreender o outro isso vai acontecer sim, não se iluda mas o Senhor te chama a ter humildade a ter mansidão, a suportar em amor o seu próximo porque foi exatamente isso que Cristo fez conosco Ele suportou os nossos pecados Ele é aquele que é manso e humilde de coração e se o nosso desejo é ser mais parecido com ele, nós iremos lutar pela unidade no meio dessa diversidade aqui. Se você ainda está olhando de longe isso tudo, eu quero que você venha se aquecer conosco. Esse mundo é gélido, esse mundo é frio, e ele carece de pessoas que podem aquecer, aquecer-se mutuamente sem interesse. Você precisa conhecer o que Deus está fazendo. Aproxime-se do seu povo e juntos aprecie essa diversidade e essa unidade. Como devemos lidar com a diversidade? Em primeiro lugar, então, meus irmãos, somos exortados a lutar pela unidade. Mas em segundo lugar, dos versos 7 até o verso 12, nós aprendemos também que precisamos respeitar e apreciar a diversidade. Vamos fazer essa leitura? Versos 7 até o 12. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dono de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu todos as o que, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Todos os céus, para todas as, cenas, para todas as E, e ele, ele mesmo concedeu, concedeu uns para apóstolos e outros para, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para outros. pastores e mestres, como vistas da obra dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos. Só até a 12, por onde. Um até o verso 6 nós percebemos o apóstolo Paulo falando sobre unidade prontamente então nós poderíamos pensar vamos fazer unidade tragam-me todos esses diversos e vamos enfiar numa máquina para que saia todo mundo padronizado cortado as arestas aparado as asinhas moldados no entanto, há um enfoque diferente a partir do verso 7 se você compara o verso 6 e o verso 7 enquanto o verso 1 Seis foca em unidade, unidade, unidade. O verso 7 começa dizendo, foi concedida graça a cada um de nós. O verso 6 fala de todos nós somos um. O verso 7 fala, a cada um de nós foi conseguido graça na proporção do dom de Cristo. Uma tradução possível aqui seria, conforme o Senhor Jesus Cristo foi nos dando, foi nos doando, foi distribuindo. A partir do verso 7, nós percebemos que a diversidade não é um mal que Deus tolera. Não é algo que Deus diz, é, tudo bem, a gente vai dar um jeito. Eu dou um nó aqui e amarro todo mundo. Na verdade, é algo que ele até produz. E para exemplificar nisso, a partir do verso 7, ele vai falar sobre dons. E o assunto de dons realmente nos diversifica. A palavra vai dizer que cada um tem um dom específico. Alguns são mais afeitos ao serviço Outros ao ensino Outros são aqueles que nem se envolvem Diretamente com as demandas da igreja Mas são cheios de misericórdia Estão prontos a socorrer Outros são intercessores Ninguém percebe, mas essas pessoas oram Todos os dias por todos os irmãos Outros são afeitos A contribuir de forma generosa De forma surpreendente E não necessariamente são as pessoas mais ricas da igreja Dons Diversos e esses dois são dados por Cristo segundo a sua sabedoria. Então perceba que agora o apóstolo Paulo vai falar sobre aquilo que nos diferencia. Inclusive, o texto aqui em questão, diferente de Romanos, que acaso falou sobre ele no domingo de manhã passado, da outra semana, ele fala sobre dons de liderança, são ofícios. Aí é que a coisa fica complicada mesmo. Porque o apóstolo está dizendo especificamente que Cristo faz essas diferenças na igreja. De líder e liderado, sim, isso ainda existe. É Cristo que faz. É uma diferença considerável e nós precisamos apreciá-la. Talvez... Uma das reações mais naturais de alguém que descobre que Deus distribui dons como quer, a quem quer, inclusive colocando uns para liderar e outros para serem liderados, é reagir da seguinte forma. Com que direito faz isso? Como pode? Não deveria ser um processo mais democrático? Nós escolhermos aqueles dons que achamos interessantes? Primeira coisa, Deus é o Criador. Ele faz tudo como lhe agrada. Segunda coisa, o apóstolo Paulo vai apelar para outro argumento, que é o argumento da redenção. Olha o que Cristo fez. É por isso que de repente aparecem esses versos esquisitos, a primeira leitura. verso 8 começa dizendo, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui, Paulo está fazendo referência ao Salmo 68, que nós lemos no momento de adoração do culto. No Salmo 68... É descrito ali o Messias de Deus como alguém que derrota os seus inimigos e no final recebe da parte do próprio Deus os tesouros, os despojos de guerra. Paulo vai pegar essa mesma cena e vai dizer que ela se referia a Cristo, mas ele muda o final da história. Entende? só Paulo pode fazer isso. Você não tem autoridade para mudar o final do Salmo. Paulo está dando interpretação, porque esse Salmo ele era entoado no Pentecoste quando os cristãos estavam se preparando para o dom do Espírito. E Paulo vai dizer, vocês não perceberam que essa cena não termina com o general de Deus, o vitorioso de Deus, recebendo os tesouros? Não. No final, ele dá os tesouros aos homens. Cristo veio, realizou a sua obra de redenção, foi para a cruz, derrotou todos os nossos inimigos, formou a sua igreja e agora, como general, como vencedor, ele não acumula os tesouros para ele. Ele distribui os tesouros para cada um de nós. Luan, Júlia e Gabriel, até vocês recebem esses dons. No momento adequado vocês vão descobrir o que são. Mas isso é fantástico. A pergunta é, você vai questionar? Ele é o rei vitorioso e ele distribuiu dons aos seus servos. Que outro rei faz isso? E se ainda houver um princípio de questionamento no seu coração, olha o verso 9 e 10, também aparentemente esquisitos, mas há um propósito aqui. Ora, o que quer dizer subiu, se não aquele também que havia descido até as regiões inferiores? Paulo está falando sobre o que aqui? A encarnação e a humilhação do Filho de Deus. Não veja ele só lá em cima. Recue um pouco o filme e perceba que antes de subir ele teve que descer. Verso 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo está falando do evangelho essa vitória conquistada por nós foi uma vitória de humilhação de sofrimento, de dor e de morte em nosso favor e agora ele está triunfante e mesmo triunfante, ele ainda lembra de nós, ele ainda intercede por nós ele ainda cuida da sua igreja ele ainda salva pecadores ele ainda dá dom a pecadores ele faz como quer quem vai questionar a sua sabedoria ele está distribuindo dom na igreja Preparados com essa argumentação, agora vejam o verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses não são os únicos dons presentes na igreja, até porque alguns deles não estão mais presentes. Esses são os dons de liderar através da palavra. São aqueles que ensinam o evangelho. Paulo está justificando esses dons, porque podia haver algumas pessoas que dissessem, não, nós não aceitamos essa diversidade, todos somos iguais, todos podemos aqui abrir a Bíblia, subir, pregar e conduzir essa igreja, Paulo vai dizer, não, o Deus que distribui dons, primeiro ele chamou apóstolos para edificar a igreja, junto com esses apóstolos vieram os profetas que iam comunicando as verdades do Senhor antes que o cânon estivesse fechado. Aliados a eles, evangelistas. Nós temos alguns evangelistas na Bíblia. Esse é o termo que é dado, por exemplo, a Timóteo. São parceiros dos apóstolos nessa missão de edificar a igreja. E por fim, nós temos aqui pastores e mestres. Muitos intérpretes vão dizer aqui que é uma coisa só, porque não há um artigo definido entre pastores e mestres, mas eles estão juntos. Aquilo que foi edificado um dia por profetas, por apóstolos e por evangelistas, hoje Deus deixou pastores e mestres para tomar conta, para conduzir esse rebanho, para continuar alimentando esse povo. Isso é diversidade dada por Deus. No meio das pessoas, Deus escolhe alguns para liderar, para cuidar, para ensinar, para pastorear. Mas vejam o verso 12, como ele completa isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é que esses pastores e mestres vão fazer, com base no fundamento dos apóstolos, profetas e evangelistas? Eles vão fazer com que os santos eles se desenvolvam e eles estejam prontos e preparados para fazer com que todo o corpo cresça. Essa é uma visão magnífica. Por mais que haja líderes, por mais que hajam homens separados para ensinar, o objetivo deles é capacitar toda a igreja, para que toda a igreja, com as suas diversidades naturais, possam todos juntos participar do crescimento e do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Todos nós. Então você percebe aqui como o propósito de Deus é rico. Diversidade unida para o crescimento. Ele dá dons, ele faz algumas distinções, mas no final todos juntos vão trabalhando para o crescimento. Nós somos habituados a fabricar produtos industrializados. Nós empacotamos, injetamos a criação para os nossos fins. O problema é que muitas vezes nós queremos importar isso para o um modo como Deus trabalha. Nós queremos que ele seja fabricante e cubro de giros. Mas nós ignoramos que ele aprecia, ele cria e ele usa diversidade. Ele é o Deus triuno que se alegra nas diferenças. O ímpeto criativo do Criador não se contenta com um funil que unifica, triturando aquilo que nos faz diferente. Com seus pincéis soberanos, ele espalha cores, sabores, aromas, ele não se repete. Aqui nessa igreja e no mundo lá fora, nós podemos perceber a multiplicidade de tons, de sons e até mesmo de dons. É a sua sabedoria rica e multifacetada, não há ninguém igual aqui e todos juntos e cada um de forma única e exclusiva refletem a glória daquele que é um, mas que também é trino. Esse é o propósito de Deus, que você possa apreciar essa diversidade. Muitas vezes nós temos dificuldades com isso. Há um grito quebradado no mundo lá fora que tem extremas dificuldades com as diferenças. São aqueles que rejeitam as diferenças nos outros. E por muitas vezes esse impulso se torna segregador racista, preconceituoso. Há muitas vezes aqueles que não aceitam as diferenças nem neles mesmos, querem deixar de ser o que são, ou querem fingir que não há essas diferenças. São posturas que não toleram diferenças entre homens e mulheres, entre pais e filhos. Tudo isso é baseado no medo do diferente, porque, de fato, quando vivemos numa selva, não parece ser muito seguro lidar com diferenças. Mas quando lidamos com família e sabemos que o Pai está conduzindo todas as coisas, você pode apreciar as diferenças. Você não precisa temer. Você pode apreciar que pessoas tenham dons diferentes, ocupações diferentes, funções diferentes. Em tudo isso você vai ver a graça de Deus operando. Porque na família que Deus está criando, as diferenças não são para opressão, mas para serviço não são usadas para demonstrar superioridade, mas para revelar a rica diversidade da graça criativa de Deus não tema as diferenças você não precisa ser igual ao seu irmão você não precisa almejar dons diferentes que você tem não sei talvez Júlia olhe para Talita Thalita e pense como Thalita canta, eu quero cantar também, quem sabe Vamos fazer um teste aqui no final. Mas vai que Deus tem outra coisa para Júlia. E você não precisa ter medo. O Pai sabe o que faz. Eu posso ser diferente de Caio e apreciar os dons que Caio recebeu. Nós aqui na igreja podemos desfrutar disso. Nós não precisamos nos insurgir contra lideranças que vão sendo criadas aqui da parte de Deus. Há um instinto de rebeldia no nosso coração que às vezes a gente deixa transparecer na igreja. É Deus que faz lideranças. É Deus que elege pessoas para esse serviço. Você só precisa entender uma coisa. Foi Deus que fez. Apoie. Ajude. Se não foi Deus que fez, vá embora. Esse é um aspecto muito sério que a gente precisa considerar. Quantas vezes nós não aceitamos, nós nos rebelamos, nós deixamos de entender que Deus tem conduzido esse processo e separado as pessoas para cuidar de você e para liderar. Talvez é uma rebeldia que você já trouxe de casa. Você tem dificuldade com isso. E quando chega aqui na igreja, você também não tolera ser advertido. Eu sei que não é fácil. Por isso eu lhe aconselho. Encontre uma igreja onde você tem líderes que foram colocados ali por Deus, que amam a Cristo e que amam você o suficiente para te ajudar a aparecer com Cristo. Não aceite nada menos do que isso. E quando você chegar lá, esteja preparado para lidar com essas diversidades, entendendo que Deus está trabalhando. Irmãos, nós devemos apreciar e nós devemos respeitar a diversidade. Deus vai ser glorificado nisso. Por fim, como lidar com a diversidade? Nós devemos lutar pela unidade, apreciando e respeitando a diversidade, entendendo que unidade na diversidade é maturidade. Versos 13 a 16. Vamos ler todos juntos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita para o equilibrado, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos confundidos, ajudados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o tempo que ocorre, pela atividade dos homens, pela astúcia do tempo Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de que em todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Diversidade não é algo que deve ser somente tolerado como mal necessário. Não é algo que devemos encarar como algo que Deus pede por isso a gente faz, mas é benéfico para nós. Depois de Paulo mencionar como a igreja funciona, com pessoas que são separadas para liderar, mas com outras que com seus dons diversos vão se alimentando e vão se abençoando, ele vai primeiro nos explicar que unidade e diversidade nunca foi uma questão de exclusão. O mundo faz isso, porque o mundo não consegue conciliar essas duas doutrinas. Mas olhe o que acontece no verso 13 depois de falar sobre dons diversos, sobre funções diversas na igreja, o que é que Paulo vai dizer no verso 13? Até que todos cheguemos à unidade da fé. A diversidade nas mãos de Deus produz unidade. Só ele sabe fazer isso. Peças diferentes e diversas, um quebra-cabeça que ninguém consegue montar. Nós, às vezes, nem sabemos que tipo de peça nós somos. Mas ele, com a sua habilidade de criador, ele sai juntando tudo isso. Qual é o resultado? Nós chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Sim, é esse assunto de novo: a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para aparecer com Cristo, para crescer no entendimento do Evangelho, para ser tomado cada vez, cada vez mais, por esse amor, para ser maduro. É isso que significa a perfeita varonilidade. Eu preciso lidar com a diversidade dentro da igreja. Olha que perspectiva interessante e desafiadora. As redes sociais me deixam numa comunidade, numa comodidade imensa. Porque se alguém dá um spoiler, eu posso bloquear. E eu já bloqueei. E eu bloquearei se você fizer. Mas na igreja a gente não pode fazer isso. No dia que Dudu pisa no meu calo, eu não posso simplesmente bloquear ele. Ele continua aqui. Ele continua meu irmão. E eu preciso aprender com aquela situação. No dia que eu e Guilherme, sentados para discutir as questões da igreja, as diferenças surgem. É ali que a gente precisa aprender um com o outro na diversidade do corpo de Cristo. E quando fazemos isso, nós conhecemos mais da graça de Cristo que opera de forma diferente na vida de cada um aqui. Isso é maravilhoso! Você não precisa só conhecer a graça de Deus operando em você. Você pode conhecer a graça de Deus operando no outro. Eu sei que já falamos isso aqui, mas esse assunto está recheado nessa carta. É maturidade através da diversidade. E tem uma outra questão. No verso 14 ele vai dizer... E essa questão de diversidade não deve ser mal interpretada como se fosse uma espécie de relativismo, uma espécie de ecumenismo, que aceita tudo que é diverso, sem critério e sem limite. Não. O homem que participa da diversidade em Deus, ele fica maduro, inclusive para detectar o que está fora dos limites. Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos agitado de um lado para outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia do que induzem ao erro interessante aqui que essa astúcia no original cubeia é cubos não de gelo são dados que eram jogados e eram viciados olha que coisa é astúcia mesmo dificilmente alguém vai perceber aquele detalhe e de repente vai ser enganado o tempo todo os dados estão viciados mas o que está sendo dito aqui é que quem aprende em meio à diversidade do corpo de Cristo ele fica maduro e ele consegue perceber os detalhes ele percebe quando os homens querem enganar quando os homens querem apresentar falsas doutrinas quando os homens querem afastá-lo da verdade ele consegue perceber porque ele foi treinado na igreja por dons diversos Houve pessoas maduras que aconselharam. Houve pessoas mais jovens que trouxeram as suas experiências. Ele ouviu, ele viu, ele tocou, ele viveu, ele está pronto, ele está maduro. Ele já encarou tantas diferenças que ele sabe notar agora quem é e quem não é. Quem está e quem não está em Cristo. E aqui eu trago para você uma reflexão interessante. Às vezes, nós pensamos que maturidade é nos fechar na nossa bolha. Quem se fecha em uma bolha sempre vai ser menino. Porque ele pensa que o mundo é muito preto e branco. Ele não consegue lidar com as nuances, com a diferença, com os vários tons de cinza. Nossa, estragaram essa analogia. Com as várias, várias tonalidades de cinza que existem. Quem lida com as diferenças, com graça, com sabedoria da parte de Deus, ele está hábil para saber diferenciar o certo do errado. Quem se fecha e quer respostas fáceis demais, quem não lida com diferenças, não é maduro e não vai estar pronto para resistir a ventos de doutrina, porque o seu grupinho fechado pode chegar um vento muito forte e levar todo mundo para longe da cruz de Cristo. Cuidado que isso acontece. Mais uma vez, unidade em meio à diversidade produz Maturidade. Verso 15, 16, termina nos dizendo como isso acontece. Não é simplesmente uma questão da gente decidir, então, se vai ser meloso para unir as pessoas ou se vai ser duro e vai acabar afastando. O verso 15 vai dizer que pessoas maduras seguem a verdade em amor e assim crescem tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verdade em amor. Quem é maduro sabe que precisa dizer coisas duras muitas vezes. Mas sabe que até quando diz coisas duras, isso tem que estar tá recheado, embalado, conduzido, moldado, esqueci, moldado pelo amor. Nós devemos cuidar, ser atenciosos e ao mesmo tempo ser corajosos para dizer a verdade. Isso é maturidade. Aquela pessoa que sempre agrada que sempre é fofinho, mas que nunca confronta o teu pecado, não é maduro, não vai te fazer crescer. Aquela pessoa que sempre está com um cajado na mão, que sempre é polêmico, que sempre tem uma resposta dura, mas que nunca lhe dá um consolo, essa também não é a pessoa que você deve seguir. No meio da igreja, nós precisamos de pessoas que têm doçura e que têm dureza, na justa proporção, porque precisamos das duas coisas. É diferente quando eu ouço que estou errado de uma pessoa que tem os olhos em lágrimas porque quer o meu bem. Isso é verdade, em amor? É diferente quando alguém me ama tanto e tem tanto zelo e preocupação que está disposta a dizer aquilo que eu não quero ouvir, arriscando, arriscando a possibilidade de eu nunca mais querer conversar com ele. Eu preciso de pessoas assim. Você precisa de pessoas assim. Nós precisamos, para que possamos crescer, de pessoas que digam a verdade e amor. Porque assim, nós chegamos no verso 16. Todo corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. É um corpo funcionando junto, encaixado e crescendo. Essa é a visão de Deus para a sua igreja. É isso que é ser membro de um corpo. E aqui eu faço menção mais uma vez a C.S. Lewis. Eu acho que eu já fiz semana passada. E talvez até hoje de manhã. Não é nem que eu esteja lendo. Mas está pipocando na minha cabeça algumas referências a ele. No livro O Peso de Glória... São sete ou oito artigos muito interessantes que ele escreveu. Há um deles chamado Membresia. E a tese muito interessante dele é que o mundo estragou a palavra Membresia. Membresia é um conceito paulino. O mundo grego não usava esse termo. Paulo que usou, inclusive nós já vimos aqui em Efésios, quando ele falou sobre Membresia a primeira vez. Hoje, por exemplo, nós falamos de membros de uma mesma classe, membros de um mesmo clube, membros de um mesmo partido e isso não tem a riqueza do que é ser membro C.S. Lewis vai dizer ser membro é ser família e ser família é ser diferente e igual ao mesmo tempo o pai é diferente do filho mas eles se completam numa relação que é única a mãe é diferente da avó mas elas na sua harmonia cada um cumprindo o seu papel Fazem algo mágico. Filhos. Pais. Tios. Você percebe como a família é algo único. De diferentes. Que ao mesmo tempo. Conseguem se igualar no mesmo objetivo. Isso é ser membro. É não ter medo das diferenças. É se unir mesmo com as diferenças. É usar as diferenças. Para crescer. São coisas que eu enxergo que Luciano não enxerga. Mas são coisas que Luciano enxerga, que eu não consigo enxergar, inclusive em mim mesmo. Nós precisamos estar abertos e prontos para andar junto. E eu lhe pergunto nessa noite, você está aberto? Reflita. Você está pronto para que algum irmão chegue e de repente... Comente com você alguma coisa que talvez você precise mudar. Nós precisamos estar abertos a isso. Porque isso é graça de Deus na nossa vida. E não se ressinta muito rápido. Como quem diz, Júnior é muito diferente de mim. Eu não tenho a paciência que Júnior tem. Mas essa diferença foi feita e dada por Deus. A paciência que Silvana tem. É diferente, mas é Deus que uniu pessoas diferentes para que nos abençoemos mutuamente. Isso é ser igreja, assim como o corpo, assim como a família, assim seja a igreja. Diante disso, meus irmãos, mais uma vez nos deparamos com a questão como devemos lidar com a diversidade nós devemos entender que o Evangelho não cria lobos solitários, mas forma um exército de servos voluntários. O Cristo que nos salvou, a cruz que nos uniu, nos ensina que devemos lutar pela unidade, apreciando e respeitando a diversidade, entendendo que é por meio da unidade da diversidade que nós alcançamos diversidade. Por isso, aprecie os flocos de neve que Deus espalhou ao seu redor entenda que cada um deles é único e tem coisas incríveis para você conhecer mas entenda também que Deus está unindo todos esses flocos diferentes numa unidade incrível ele não vai fazer cubos de gelos monótonos ele vai fazer uma estátua linda da imagem do seu filho Jesus Cristo vai ser a coisa mais incrível que esse universo fez e você vai fazer parte disso um pequeno pedacinho dessa estátua e dessa edificação que vai durar as é. eras, é você. Deus está trabalhando e esculpindo você desde as primeiras horas que você teve nesse mundo. O primeiro choro, o último choro, a primeira cicatriz que você teve quando caiu e ralou o joelho, a última decepção que você sofreu talvez essa semana, é Deus esculpindo você para encaixar você nesse momento. E um dia nós vamos nos alegrar. Quando demonstrarmos por toda a eternidade como Deus é sábio e Ele está fazendo unidade em meio à diversidade. E tem mais, com santidade. Mas isso é tema para os próximos sermões. É spoiler. Vamos juntos cantar aquele texto que nós lemos no início, Atos 2. Que fala sobre unidade e diversidade. Que você possa cantar sonhando com igreja assim sonhando com o coração disposto a viver essa realidade.